0: Son las 7.37 minutos, iniciamos el ciclo de entrevistas. Francisco Carreira nos acompaña. Él es abogado Don Francisco. Muy buen día.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Susan. Encantado de estar con ustedes una vez más.
0: Oiga, cuando dije Don Francisco, me acordé cómo presentaban a Don Francisco. Don Francisco. <risa> Oiga, lo hice reír. La idea es esa, que sonría, es viernes, está Ay. amaneciendo, hay que tener buena actitud.
2: óigame doctor, doctor Francisco Carreira, el caso del expresidente Ricardo Martinelli, sin lugar a duda, va a ser un caso de mucho estudio, de mucho análisis. Si yo estuviese estudiando Derecho en este momento, para mí fuera mi tesis de grado. Eh, si fuera escritor, estuviera escribiendo un libro. Eh, es un caso en realidad sin precedentes lo que hemos visto. Y usted que es un conocedor de este tema de, de casos de nivel internacional y que luego tienen el, 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 el trato, por decirlo así, nacional. ¿Lo que hemos visto hasta el día de hoy es normal dentro de un caso? O sea, quizás no, no vemos a diario los casos de muchas personas que están tras las rejas y no sé si es común el tema de las incapacidades y todo esto para que usted nos aclare, por favor, esta mañana.
1: Bueno, primero que nada, digo, no, no es un caso normal. Lo que pasa es que para el tema de qué es normal en materia legal en Panamá, en este caso, yo debo decir inicialmente que nos ha resultado extremadamente caro el haber adoptado el sistema penal acusatorio con una vocación de persecución que ha, que ha sido un cambio grandísimo y una hasta una aberración diría yo del aspecto de la finalidad de un proceso penal. Mira, el gobierno del propio presidente Martinelli adoptó el sistema penal acusatorio y bajo la influencia de algunas personas con esta vocación de persecución se adoptó ese recurso especialísimo de anulación de un veredicto, cosa que es definitivamente algo sorprendente en relación con otros países, en donde hay una audiencia, hay un proceso, hay una decisión, y si la persona es no culpable, hasta ahí llegó. Pero nosotros, en una adaptación folclórica, le decidimos incluir recurso de anulación, algo especialísimo para los fiscales, ...que pudieran llevar un caso como en efecto lo estamos haciendo ahora. Y lo que para otros países era un estándar de una decisión... ...y ahí terminó todo, sea culpable o no. En nuestro país se permitió un segundo asalto... ...al Ministerio Público y al, al Estado... pues ...en el sentido de que es quien persigue el delito... ...de poder anular un veredicto. Y lo que nos tiene aquí definitivamente fue la adopción de algo, irónicamente, por el propio presidente Martinelli. Eh, y esa situación de que haya un segundo juicio es lo que distingue esto de cualquier otro proceso penal porque no es definitivamente normal. Para el estándar de Panamá, esto es válido, ya se ha dicho hasta en la Corte Suprema de Justicia que ese proceso del sistema penal acusatorio se adoptó con esa situación especial de eh, poder anular el veredicto y tener un, 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 una segunda audiencia. Y ante esto es que estamos. Entonces, con este tema de la segunda audiencia, lo que estamos viendo ahora es un pugilateo procesal entre el Ministerio Público, el, 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 la, la defensa, la querella, en el sentido de que, lógicamente, algunos tienen interés en que la audiencia al juicio se celebre se haga la audiencia, por el otro lado la defensa, haciendo pues, uso de todos los recursos que la ley le permite han solicitado entonces la suspensión, siendo exitosos en las dos primeras ocasiones en, con motivos de incapacidades luego ahora viene el evento que ha ocurrido en las últimas 24 horas que es la presentación de otro certificado para suspender la audiencia fijada para el día 21, evento que fue rechazado ya por el Tribunal Superior. Esto lo que quiere decir aquí es que hay un conflicto, eh, una controversia entre el interés del Estado, del Ministerio Público, de llevar esto a una audiencia, y por el otro lado, la situación de la defensa de querer prolongar esto, porque eventualmente va a venir un tema que va a ser la prescripción de estas acciones y vamos a caer entonces en otra situación más delicada todavía, que es que el caso con independencia, si se determina culpabilidad o no, lo que va a ocurrir es que el caso prescribe y tenemos que cerrarlo y punto, se acabó lo que aquí se daba. Eso yo creo que es definitivamente una situación muy delicada para el país, porque hay, hay, hay razones que cuando uno ve... Mira, desde la pandemia aquí se han adoptado eh, audiencias por vía Zoom, por vía por vía de plataformas electrónicas y así eh, ocurre en, en, en otras materias en donde no hay ningún problema físicamente si el presidente Martinelli está o no está en condiciones de estar presente en una audiencia por vía electrónica, pues eso lo va a determinar el tribunal y es lo que está en este momento realmente en el ambiente. Por un lado, pues, o se suspende por el tema médico, o las autoridades judiciales llegan a un momento en donde el interés de celebrar esto está por encima de una situación temporal que tiene probablemente una solución de que el presidente esté presente, no tiene que estar físicamente presente. Y eso es parte de lo que vamos a ver en el transcurso de los próximos días.
0: A ese punto iba, precisamente, don Francisco... ¿Qué veremos el día 21 teniendo todo este mar de fondo que usted nos acaba de plantear? ¿Qué vamos a ver?
1: Bueno, yo espero que de acuerdo a lo que se ve hoy, eh, la situación es que la audiencia del día 21 va. ¿Cómo va? Es lo que va a determinar ahora el eh, Tribunal Superior. Eh, la audiencia se tiene que celebrar, lógicamente lo ideal aquí sería la presentación personal en este caso del presidente Martinelli, que, que, que esté presente si por razones médicas no lo puede hacer y tiene que tener una situación especial, igual lo puede hacer eh, por vía electrónica estando presente ahí, como se ha hecho en otros casos en, en, en el día de hoy. Digo, En otras ocasiones, el Poder Judicial ha incorporado muchas de estas técnicas modernas para que se celebren actos judiciales todos los días y esto pues no es nada nuevo tampoco afecta realmente los derechos de nadie y eso es lo que esperamos que, que al final pues es la decisión que tiene que tomarse por, por lo que va ahora mismo la audiencia va el día 21 eh, al rechazarse de plano pues todas estas peticiones de un certificado médico y de que comparezca el doctor al, ante una audiencia para que el tribunal pueda confirmar desde el punto de vista médico la situación del presidente Martinelli. Al ser rechazado esto, lo que queda en la vía en este momento es que la audiencia definitivamente debe ir el día 21 en la forma como estaba planificada.
2: Ahora, eh, entendiendo y viendo el comportamiento legal que se ha dado durante todo este periodo, licenciado Carrera, eh, de presentarse más incapacidades u otras situaciones, ¿es posible...? ¿Que este caso se cierre? O sea, ¿esa posibilidad está dentro de todos los recursos de los que se puede valer la defensa del expresidente de la República?
1: Bueno, mira, de que hay recursos, hay recursos, ya ellos presentaron esto. Eh, hay definitivamente otros recursos legales que lo pueden hacer. Eh, hemos visto también que si por alguna razón, en este caso, el presidente eh, está incapacitado para asistir, también se pueden incapacitar los abogados ya para ese evento, en el caso de que se sea, que el tribunal ya ha designado defensores de oficio para que estén presentes y puedan actuar en representación en caso de que los abogados del presidente Martinelli pues no puedan comparecer. Pero aquí lo que, vamos, lo que estamos viendo ahora mismo es definitivamente quién se impone, si es la autoridad judicial la que en efecto va a llevar a cabo la audiencia, o estas eh, actuaciones de la defensa de alguna manera logran suspender esa audiencia para el día 21. El riesgo que estamos corriendo todos dentro de esto, como ya he dicho, es el tema de una eventual prescripción de este caso. Y creo que esa es la idea de extenderlo hasta que prescriba para que tenga que cerrarse el expediente, pues, y aquí no ha pasado nada como claro. ha ocurrido en otros casos en donde estratégicamente se han dejado prescribir.
2: Dígame una cosa, hay una fecha, hay un, un deadline, o sea, si seguimos llevando esto así, ¿en qué momento puede prescribir este caso?
1: Bueno, esa es una determinación que va a tener que hacer el Tribunal Superior en su momento, porque pues, eso obedece a una petición, y entonces ahí es en donde se va a definir, en este caso especial, que es producto de otra aberración más ocurrida durante el gobierno del presidente Martinelli, que es la ley de blindaje en la cual eh, pues él se acogió durante un periodo. Allí la situación es desde cuándo comienza a contarse el tema para la prescripción y eso es un hecho que ya los abogados del presidente Martinelli han, se han referido a diferentes momentos para efecto de solicitar la prescripción y desde cuándo comienza realmente a calcularse la misma Debemos recordar que aquí este caso originalmente se inició con dos delitos completamente distintos. Además del de pinchazo, pues había un caso de peculado que ahora desapareció para esta segunda eh, audiencia. Y en ese sentido, pues ya la prescripción de esto tiene un, un evento diferente al haberse reducido pues, la mitad del caso original por el cual... En su momento se solicitó la extradición y ese va a ser un punto que vamos a ver en su momento también frente a las autoridades judiciales.
0: Es difícil analizar este tema solo desde el punto de vista jurídico. Uno quisiera solamente hablar de, de, con, con un especialista como usted del aspecto jurídico, pero, pero es difícil disociar, es una figura política, es un dirigente político y es un líder político. Eh, y a mí me llama la atención que como personaje político tiene capacidades y habilidades para participar en eventos incluso públicos. Pero como procesado tiene limitaciones para enfrentar a la justicia. Es decir, al momento de una audiencia aparece en una cama de hospital, es intervenido, pero como figura política y pública está en fiestas, está en reuniones está en reuniones políticas, Ese, esa, esa dualidad de, de, del personaje, ¿cómo la evalúa usted? ¿Y cómo queda nuestra justicia cuando una persona ante la justicia tiene un. juega un papel X, pero públicamente juega un papel
1: Z? Bueno, mira, Hugo, por eso es que en este caso, desde el inicio del mismo, cuando el presidente. Martinelli fue detenido por las autoridades norteamericanas. Siempre hemos manifestado nosotros que el caso tiene una etapa judicial, el caso tiene una etapa mediática, que van corriendo simultáneamente eh, para la opinión pública. ¿Es así esto? Porque eh, hemos visto, como tú dices, al presidente enseñar pues, hasta la cicatriz de su herida, de la, una, una operación una cirugía electiva que tuvo y luego, pues al renglón seguido, participa en actividades públicas en donde aparece pues sin ninguna eh, muestra de tener alguna dificultad. Esto es lo que está llevando al proceso judicial, a la justicia panameña, a una situación cada día más comprometida por el hecho de que la obligación del proceso judicial aquí es que la audiencia se haga y que se celebre esto como debió haberse hecho ya hace tiempo. Al no ser así, pues definitivamente que se, se sigue criticando el aspecto judicial porque al mismo tiempo todos nosotros estamos viendo que las alegadas limitaciones que los abogados del presidente manifiestan en la parte judicial no son realmente compatibles con la actividad personal que él eh, está enseñando todos los días en diferentes momentos, en diferentes eventos, en reuniones y en todo lo demás. Por eso es que no es congruente el hecho de que por un lado estén solicitando la incapacidad para asistir a una audiencia y por el otro lado en las actividades personales no se note realmente nada. Esto es parte de las razones por las cuales el Tribunal Superior en su momento dado ya, pues ya la fecha está fijada para el 21, lo que vamos a ver es si es de verdad que el Poder Judicial, con toda su hegemonía en estos temas, va a llevar a cabo la audiencia el día 21. O si de alguna manera surge alguna demora adicional, lo que no favorece en nada realmente al Poder Judicial en Panamá.
0: Es que a eso voy, el tema del, de la imagen de nuestra justicia... Sí, maltrecha desde hace muchos años, pero creo que aquí ha llegado a un nivel de, de ridiculez. Y disculpe que lo diga con tanta franqueza. Yo, y, y Voy a usar una, una analogía de la vida diaria. Una vez yo me enfermé para no ir a dar clases. Había un examen. No había estudiado. Esa es la verdad. No había estudiado. Y me levanté. Mamá, me siento mal. Ay, me hizo la excusa. Mi hermana llevó la excusa pero pasó el bus, pasó el bus, y a los 10 minutos ya yo estaba bien. Y mi mamá me dice, ¿Y te mejoraste? Yo le digo, sí me siento mejor. Dice, bueno, te vistes y te vas para la escuela. Así operaba la justicia en mi casa. Y esa es la justicia que aprendí yo. Y siento que es ridícula una justicia que ve lo que está pasando y que no sé si es que no tiene la capacidad, no tiene las herramientas, los recursos... Para ir, acá, esto, esto es así, se ejerce justicia. Mira que no estoy hablando de culpable o inocente. Simplemente que esto, que pasemos esta, este capítulo y, y sigamos con nuestras vidas. Pues no, no, no sé si es que. Insisto, si es que nuestro sistema no hay personas capaces, o si es que el sistema permite estas burlas. O, o, o simplemente pues tenemos que aceptar que nuestra justicia es así de ridícula, no sé.
1: Mira, yo creo que lo que estamos viendo es definitivamente esa confrontación que se origina realmente en los intereses de cada parte. Definitivamente, en este caso, la defensa del presidente Martinelli desde el día uno ha tratado de evitar por todos los medios que esta audiencia se celebre. Hasta el mismo presidente en declaraciones públicas ha expresado que estas son decisiones de sus eh, abogados. Ese es el tema por un lado. Por el otro lado, tenemos un aparato judicial que tiene que incluir de alguna forma excusas cuando son razonables. Porque es lógico que si por cualquier razón una persona que debe comparecer a una audiencia de verdad tiene su incapacidad, está enferma, pues el, el, el sistema debe eh, prorrogar esa, ese evento. Pero aquí lo que está ocurriendo y la impresión que nos da es que hay un abuso y eso es lo que más daño le hace a la justicia el hecho de que lo que todos estamos viendo como un hecho público y notorio de las actividades personales del presidente eh, no son compatibles en muchas ocasiones con los escritos y con las alegaciones que se hacen eh, de manera pública y en redes y en todo lo demás. Y eso definitivamente le hace un daño a la justicia porque en muchos otros casos no se toleraría una situación similar. Por eso es que lo que va a ocurrir el día 21 creo que va a significar aquí eh, un hito en el manejo de este tipo de casos que de ninguna manera son casos sencillos, pero el hecho de que sean complicados en ninguna forma justifica que se le dé eh, a nadie un trato que no es el trato que se le daría a cualquier otro detenido en las circunstancias similares.
0: O sea, dicho de otra manera... La justicia estará en audiencia pública. La justicia prácticamente está, y el sistema en el banquillo de los acusados, porque el país está juzgando lo que hace la justicia, ¿no le parece?
1: Yo creo que en este caso ya está la justicia desde hace rato uh -huh. en la audiencia pública. Así es. Y eso es lo que vamos a ver ahora el día 21, cómo es manejado esto, respetando los derechos que tiene la persona pero al mismo tiempo cumpliendo con las obligaciones de tener que celebrar una audiencia y terminar este proceso, que el tiempo que lleva esto ya eh, tiene además de todo el, el aspecto del costo y del desgaste que, que sí. se ha originado, pues dejar, dejar que esto llegue a prescripción definitivamente sería la mayor irresponsabilidad judicial que podemos ver en un caso de esta naturaleza.
2: Lo importante aquí es que esa, esa, esa justicia, que debe ser una justicia balanceada, en el sentido de que para aquella persona que no tiene recursos, que no ha estado en un partido político, que no tiene los contactos, eh, debe recibir igual los mismos beneficios de la justicia, lo que establece la norma. Eh, y vemos que con la mayoría de los casos, cuántas personas tras las rejas tenemos esperando un juicio, y a eso los casos no les prescriben. Ahí no pasa eso. Ahí la gente tiene que esperar. Y creo que ahí hay un tema pendiente con la justicia. Yo sí coincido con usted, licenciado Carreira. Para mí la justicia ha estado en esa prueba o entró a juicio desde el momento que el caso estuvo en la Corte Suprema de Justicia. O sea, para mí desde ese momento. Usted ha mencionado mucho el tema del costo económico y también obviamente el tiempo que lleva que lleva este caso. Hasta el día de hoy un número así a vuelo de pájaro que usted nos pudiera decir de lo que ha costado el caso del expresidente Ricardo Martinelli y si nos recuerda cuántos años llevamos en el mismo, esas dos cositas.
1: Bueno, mira, esto viene desde el año 2015 cuando se decretó por la Corte Suprema la petición de extradición y ya una vez que esto se dio y el presidente regresó a Panamá un año después, el producto de la extradición, desde entonces ha estado en esta situación de que estuvo detenido una vez con medidas cautelares, luego se hizo la audiencia. Cuando nosotros tratamos de computar el costo que todo esto tiene, muchas veces nos encontramos que la mayor dificultad de esto es establecer el costo, por decirte, la hora de un funcionario. Todo el trabajo que aquí se ha invertido de parte de los funcionarios, definitivamente, tiene un costo en base al salario que la persona tiene, las prestaciones y las horas de trabajo productivas que tiene dentro de un día, dentro de una semana, como se computarían en cualquier otra actividad legal, privada. Y esto es tan difícil porque eh, no hay realmente un reporte de tiempo. Uh -huh. Lo que sí podemos nosotros decir es que esto le ha costado al sistema penal acusatorio y al Poder Judicial y de ahí a todos los panameños una gran cantidad de dinero porque cada uh -huh. vez que hay una, una audiencia, cada vez que hay un evento eh, definitivamente eso requiere preparación, eso requiere tener una logística ¿Como, cuánto, como
2: ¿cómo cuánto dinero licenciado Carreira? O sea, estamos es que hablando yo no de seis, seis siquiera,
1: años yo, yo no me atrevo ni siquiera a decirte porque de verdad no hay los parámetros que, se, que podemos utilizar para esto pero lo que sí te voy a decir es que asciende a miles y miles y miles de dólares por el tiempo invertido por toda la gente que está involucrada directamente en este caso.
0: Piensa que me quedo pensando en el tema de la plata. Y sí, el dinero es importante, pero no es tan importante. No lo es tanto. Yo me quedo pensando, es ¿cuánto le cuesta a la justicia panameña el haber quedado al desnudo de cómo de cómo realmente es, ¿no? De esa incapacidad, de ese, de ese nivel de ridiculez al que ha llegado, que es el término que utilicé esta mañana, ¿no? Este, que eso no hay forma, no hay forma, no hay, no hay forma de medirlo. O sea, ese es un costo mucho más, que va mucho más allá de lo que podemos cuantificar en, en dinero, ¿no le parece?
1: Por supuesto, digo, mira, yo creo que el verdadero tema aquí es si nuestro poder judicial tiene o no tiene todo el peso del razonamiento eh, la fuerza de ley para llevar a cabo esta audiencia eh, que se debió haber hecho ya hace mucho tiempo y ahora entonces toma las determinaciones que debe tomar para que se cumpla con la obligación que tiene. Y esto es lo que ha pasado en los últimos meses en donde le da la impresión a la gente de que en lo que ocurre es que todas estas demoras motivadas por diferentes recursos, por diferentes acciones judiciales, lo que nos están llevando a nosotros es a una etapa en donde se frustre realmente el interés del Estado y esto pues, es lo que el sistema judicial panameño bajo ninguna circunstancia debe aceptar que haya situaciones en donde personas tengan más derechos que otras por el hecho de que se adoptaron de alguna manera leyes especiales en su momento o condiciones especiales en el sistema penal acusatorio que ahora tenemos que cumplirla y eso es parte de lo que aquí está en juego esa es la imagen es la efectividad de nuestro poder judicial y que lo que no queremos es que salga de esto con una nueva frustración, con una nueva eh, determinación de que ha sido incapaz de manejar un caso de, este, de alto perfil eso no nos conviene a ninguno sí. de nosotros como país.
0: Gracias don Francisco y qué bueno es sacar a la figura y tratar de darle esa radiografía de, de, del, del sistema porque lo permanente es la república y lo que padece es la república y debemos tener esa capacidad Dios quiera que la tenga nuestros operadores de justicia y que pasemos este, este trago en algún momento lo más rápido posible. Gracias don Francisco Gracias
1: y Chai. bendiciones